0: Welkom bij de podcast Beweging in kwetsbaarheid, een serie over het includeren van mensen met een psychische kwetsbaarheid in onze samenleving. Onderzoekers, professionals, ervaringsdeskundigen en beleidsmakers vertellen hoe een inclusieve samenleving eruit zou kunnen zien. En wat er nodig is om dat te bereiken. De podcasts zijn een verdieping en aanvulling op de gelijknamige Talkshow-serie. Beweging in kwetsbaarheid is een initiatief van Zonnewee, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Impuls Werkplaats. Zij hebben hun handen ineengeslagen rondom verschillende initiatieven rond verward gedrag, maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Nou, u heeft het misschien al gehoord. Deze podcast uh, nemen we op in de buitenlucht op de achtergrond af en toe een vogeltje. Het is prachtig weer, dus we dachten we gaan lekker buiten zitten. Het thema van deze podcast is professionaliteit en onderwijs. En dat was het onderwerp van de vierde talkshow van 22 april 2021. Wat betekent het omgaan met mensen in een kwetsbare situatie voor professionals? En hoe kom je tot een domeinoverstijgende, integrale aanpak die de leefwereld centraal stelt? Daarvoor is scharrelruimte nodig. En kennis van andere domeinen. En het vergt een goede opleiding, ook via bijscholing en bijvoorbeeld leernetwerken. Zo kunnen we de huidige en toekomstige professionals leren omgaan met de complexe problematiek die ze tegenkomen. Mijn naam is Mark van Wijsterveld en vandaag praat ik met twee mensen die hier vanuit hun verschillende perspectieven over kunnen spreken. Nienke Boonstra is lector zorg en innovatie in de psychiatrie bij NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Ze doet veel praktijkgericht onderzoek en ook is ze verpleegkundig specialist in de GGZ. Marcel van Eck is docent en onderzoeker bij de masteropleiding innovatie, zorg en welzijn aan de Hogeschool Utrecht. Hij doet de promotieonderzoek naar integraal werken bij gezinnen met meervoudige en complexe problemen. In 2020 kreeg hij de eretitel Sociaal Werker van het Jaar. Welkom Nienke en Marcel. Jullie zijn allebei professionals. Je hebt echt allebei een een, een grote professionele praktische ervaring. Jullie zijn ook onderzoeker en je bent opleider. Dat is drie rollen die uh, heel mooi bij elkaar komen in het verhaal wat we nu vandaag uh, uh, gaan vertellen. Over die die professionele praktische ervaring gaan we verderop zeker nog uitgebreider in. Uh, De concrete ervaring met het werk uh, met mensen in kwetsbare situaties komt dan uitgebreid in de orde. En ook over wat er nodig is om professionals goed op te leiden. Daar uh, gaan we ook nog uitgebreider op door. Maar eerst wil ik eigenlijk met jullie graag wat bespiegelen. Gewoon over het het woord, het concept professionaliteit. Wat is dat? Wat betekent dat voor jullie in het werken met mensen in een kwetsbare situatie? En wat maakt een praktijkwerker tot een? Echte professional. En ik wil eigenlijk um, ja een van jullie gewoon maar eerst het woord geven. Marcel, misschien kan jij er wat over zeggen.
1: Ja, um, de vraag wat is professionaliteit? Nou ja, ik met mijn social werk achtergrond redeneer natuurlijk heel erg vanuit het social werk... En ik zou zeggen van professionaliteit betekent voor mij dat je een vak uitoefent... waarin er toch sprake is van een common ground, waarin, waarin er uh, overeenkomsten zijn. Hoe divers, uh, zoals je werkt, ook uit mag zien dat er overeenkomsten zijn in wat je doet. En uh, ja, uh, dat je dus uh, uh, ja, over skills beschikt die andere professies niet hebben of, of minder hebben... En een common ground, dat is dan iets wat zeg maar een,
0: een soort basispakket, moet ik me dat zo ongeveer voorstellen? Of ja. is het meer een soort overeenkomst, overeenstemming over nou ja, wat ja. vinden wij met z'n allen als vakmensen belangrijk?
1: Uh, nee, het is, het is denk ik meer van, uh, uh, dat er overeenstemming is ook over wat je doet als professional. Als je kijkt naar het social werk, er zijn een aantal dingen die social werkers eigenlijk altijd wil doen. Dat is dat, dat ze de leefwereld centraal stellen, dat ze bezig zijn met aansluiten bij die leefwereld. Dat ze uh, niet zich niet makkelijk uh, in een vakje laten zetten. De social werk kan heel divers zijn. Het kan ook op allerlei verschillende manieren tot uiting komen. Zoals je werkers werken in het ziekenhuis. Ze werken in de wijkteams. Ze werken bij justitie. Ze werken bij de reclassering. In de jeugdzorg. Dus het is heel divers uh, wat ze doen. Maar ze da- zijn allemaal bezig met aansluiten. En ze zijn ook heel vaak uh, werkers vanuit de generalistische invalshoek. Dus ook weer niet per definitie. Maar generalisme betekent dus dat je op heel veel verschillende treinen. Op heel veel verschillende levensgebieden. Uh, bent En dat je, dat je daar dus ook sensitief op bent. En dat je daar ook feeling mee hebt. Zit daar dat aansluiten ook
0: uh, heel erg? Met dat
1: aansluiten op die leefwereld. Hè? Dus gewoon, ja oké. Okay. Ja. Ja. En ook het aansluiten uh, binnen die verschillende problemen die er zijn. Want sociale problemen staan bijna nooit op zichzelf. In de meeste gevallen is er een combinatie van meerdere problemen. En ik denk dat, uh, dat social werkers heel goed is zijn om ook uh, in die complexiteit... om die, om die problemen ook uh, uh, uit elkaar te halen of juist niet uit elkaar te halen. Te prioriteren van waar moet de aandacht voor zijn. Maar dat ze, wel, uh, dat ze dingen niet over het hoofd zien. Dat ze ook weten van oké, okay, als die schuldenproblematiek is, dan is het ergens door ontstaan. En wat is dan de reden daarvan? Spelen er ook andere... Elementen mee. En we kunnen alleen met de schulden bezig zijn. Maar als er kinderen zijn, dan weet je dat die, dat die kinderen daar op de een of andere manier ook mee te maken hebben. Dus dat je daar ook sensitief op bent. Juist.
0: Nou, we komen zo meteen nog waarschijnlijk nog wel wat meer. Uh, krijgen we te horen van jou over jouw concrete praktijk. Uh, dit lijkt me al wel een mooie. Uh, Nico, hoe zie jij dat professionaliteit?
2: Nou, ik sluit me daar wel bij aan. Ik heb natuurlijk een verpleegkundige achtergrond, dus ik herken eigenlijk heel veel van wat Marcel zegt. En voor verpleegkundigen ligt de focus denk ik, toch iets meer op het, het specialisme. Dus als we het op psychiatrie hebben, is dat natuurlijk dan uh, de psychiatrische problematiek. Maar ook daar geldt het biopsychosociaal model. Dus ook verpleegkundigen kijken niet alleen naar de psychiatrische aandoening, maar ook naar sociale aspecten en biologische aspecten. En dan richten verpleegkundigen zich bij uitstek op uh, het functioneren van mensen. Nou, daarin zit natuurlijk wel een stukje overlap, ook met uh, Sja sjaarwerken. En daarbij gaat het dan heel erg om het ondersteunen bij zelfmanagement. Dus uh, hoe kunnen mensen eigenlijk zelf zo goed mogelijk de dingen doen die belangrijk zijn voor, voor hun? En dan gaat het om uh, psychische aspecten, maar ook om sociale en uh, lichamelijke aspecten.
0: Dat woord aansluiten, wat Marcel net gebruikte, past hier nou ja, misschien ook wel
2: bij? Dat is een voorwaarde, natuurlijk. Want op het moment dat je mensen goed wil ondersteunen bij hun functioneren, moet je goed kunnen aansluiten om ook echt te weten wat er speelt. En mijn ervaring is, ook als je het hebt over professionaliteit, dat je ook echt wel wat in huis moet hebben om te weten wat er echt speelt. Dat mensen vaak. Uh, niet alles vertellen, zeker niet in de eerste gesprekken. En dat we dus wat tijd nodig hebben, maar ook ervaring om door te vragen en echt de vragen achter de vragen boven tafel te krijgen. Dus als je het hebt over professionaliteit, dan denk ik dat dat ook een belangrijk aspect is.
0: Maar dat betekent dus eigenlijk ook, je noemt het woord ervaring, dus dat het ook deels misschien levenservaring is of zo. Er zijn natuurlijk in dit vak heel veel ook echt jonge mensen. Is dit iets wat, wat je eigenlijk gaandeweg pas echt wordt een professional of...
2: Nou, het mooie van jonge mensen is dat zij soms uh, niet gehinderd door enige uh, kennis van zaken uh, hele mooie vragen kunnen stellen, waardoor ze ook de vraag achter de vraag boven tafel kunnen krijgen. Dus het is niet altijd ervaring in in de psychiatrie, in in de behandeling, maar dat heeft ook met gespreksvoering te maken.
0: Dat common ground verhaal, uh, waar is had er net ook over begonnen, hè? dat is natuurlijk een soort van gemeenschappelijke idee over van wat, wat, wat doen wij eigenlijk en waar, waar staan we, ken je dat ook in jouw vak? Is dat daar ja ook?
2: zeker, dat is eigenlijk wel wat ik noemde over de focus op functioneren en uitgaan van het vergroten van zelfmanagement. dat is eigenlijk waar verpleegkundigen, wat de, de common ground van verpleegkundigen is en waar ze ook in worden opgeleid.
0: Als je het hebt over professionalisering en uh, kwaliteitsdingen enzovoorts. uh, Je hoort ook vaak de klacht dat dat misschien kan doorslaan in een soort overprotocolisering. Terwijl het professionele nou juist ook is om daarmee te kunnen spelen. Herkennen jullie die discussie ook een beetje in
1: in, in jullie vakken? Marcel misschien? Heel sterk, heel sterk. Maar ik vind het wel mooi wat wat jij net zegt. Uh, je ziet ook wel een common crowd tussen verpleging, denk ik, en of verpleegkundige en social werkers. Want wij, bij ons staat ook juist die zelfregie. Yeah. Uh, dat cliënten hun eigen keuzes maken. Dat en ze, dat ze regie kunnen voeren over hun eigen leven ook heel erg centraal. Dus dat, dat wilde ik nog even zeggen. Van dat, yeah, dat, uh, yeah. Wat yeah. dat betreft, is het echt wel een overeenkomst. Ten aanzien van die uh, protocolarisering. Um, ja, dat is, dat is een heel actueel werk, ook binnen het social werk. Uh, want uh, we zijn nu, zie uh, je echt dat er een beweging op gang is van, uh, om steeds meer maatwerk te leveren. steeds meer ook de grenzen op te zoeken binnen de wet en regelgeving die er is om dingen voor elkaar te krijgen op het moment dat mensen dat nodig hebben. Uh, dus ja, dat is wel een heel herkenbaar item. Ja. Ja.
0: Die zit wel vaak in de weg, die pro- protocolisering. Ja, we gaan er straks nog wat uitgebreider over praten. Hè, over de, 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 de schotten en al van dat soort dingen. Het is meer het institutionele aspect ervan. Maar het, in het vak zelf of zo. Ja. Eh, voelen jullie voldoende ruimte om buiten de, de, de strikte protocollen... om ook gewoon je echt te kunnen...
2: Ja, ik voel dat zeker. Wij werken natuurlijk in de psychiatrie veel met zorgstandaarden en richtlijnen. En dat zijn juist richtlijnen en geen protocollen. Dus dat geeft medewerkers heel veel ruimte om daarin keuzes te maken. Ja.
1: Ja, in ons werk is dat ook zo. We hebben binnen de. In, in het Utrecht, maar ook in het land zie je nou steeds meer bijvoorbeeld de maatwerkteams uh, uh, ontstaan. En dat betekent ook van dat als mensen echt iets nodig hebben wat, uh, wat belangrijk is. Mensen zitten bijvoorbeeld in de schulden of hebben armoedeproblematiek of hebben iets nodig vanuit de WMO. En het kan normaal gesproken niet vanuit de regelgeving worden gerealiseerd, dan zijn er allerlei mogelijkheden nu voor burgers om dan via social workers dan toch, uh, toch daar de grens in op te zoeken. Dus wat dat betreft een heel actueel onderwerp.
0: Ja, de, is, in deze talkshow serie en ook in de podcast hebben we natuurlijk heel veel ervaringsdeskundigheid naar voren gehaald. Dat is heel uh, cruciaal om, om, ja, als je het hebt over inclusieve samenleving, moet je gewoon heel veel doen daarmee. Is dat ook iets wat je ook in het professionele heel goed kunt gebruiken? Ik, ik, ik haal even iets aan wat, wat uh, Marie-Jeanne van der Ploeg uh, in de talkshow zei. Dat is, ze is ervaringsdeskundige op het gebied van eenzaamheid met name, maar is ook trainer van ervaringsdeskundigen. En zij zei, je bent in dit werk je eigen instrument. Iedereen draagt een kwetsbaarheid met zich mee en zorg ervoor dat je die bij jezelf herkent en erkent om te kunnen weten hoe je die kwetsbaarheid kunt inzetten. Uh, Er is best wel een discussie over natuurlijk, van in hoeverre kun je, als je zelf bepaalde kwetsbaarheden hebt, kun je dan ook daar iets professioneels mee? Of is dat misschien juist een risico? Hoe zien jullie dat?
2: En als je dat zo vertelt, dan denk ik, dan zou het bijna, uh, op het moment dat je als hulpverlener geen psychiatrische aandoening hebt, kan je dan nog wel een goede hulpverlener zijn. Maar dat bedoel je natuurlijk niet. Uh, Ik denk dat je het heel goed kan inzetten, maar dat het eigenlijk breder is dan je psychische kwetsbaarheid. En als ik kijk naar mijn eigen werken, ik werk dan ook met mensen met een uh, vroege psychose, dan vertel ik ook over mijn moederrol en mijn onzekerheden daarin of hoe hoe het is uh, in in een gezin. Dus ik denk dat zelfonthulling, want daar gaat het eigenlijk over, dat dat belangrijk is in in de verbinding, maar dat je wel elke keer moet kijken wat is de toegevoegde waarde voor die individuele patiënt. Dus het is niet een doel op zich, maar het is een middel.
1: Ja, ja, precies. En ik denk dat. Uh, ik ben nog opgeleid in de tijd dat professionele afstand heel belangrijk was. En ja, dan werd je eigenlijk geleerd om professioneel te zijn. En, en juist niet zozeer je eigen ervaring in te zetten. Terwijl binnen het werk weten we dat. Nou ja, ik ken de onderzoek, heb ik nu niet per aan. Maar een heel groot deel van de mensen die aan de werkopleiding begint. Doet dat omdat hij zelf ervaringsdeskundig is op, op, op de een of andere manier. En er wordt vaak van gezegd: ja, dat moet je dan niet inzetten of zo. En nu zie je wel een soort beweging dat er steeds meer over wordt nagedacht van, goh, hoe kan je nou... die eigen ervaringskennis, hoe kan je dat nou meenemen in je praktijk. En ik denk dat dat een hele goede ontwikkeling is. En zonder dat je overigens, als je bij cliënten komt, meteen je ziel en op tafel legt. Of gaat zeggen, joh, dat heb ik ook meegemaakt. Want dan gaat het niet om. Het gaat om het inzetten van de ervaring. De ervaring die je kan gebruiken om die aansluiting te verbeteren. Want in wezen gaat het volgens mij daarom. Ja,
2: precies. ja Dus dat betekent ook niet dat iedereen het op elk moment kan inzetten, denk ik. Het hangt ook vanaf hoe je er zelf in zit. Als je zelf in een scheiding zit, is het maar de vraag of je dat moet inzetten op dat moment. Want precies. dan zit je zelf nog veel, te veel in dat proces. Ja, klopt. Er is een heel mooi boekje over geschreven, van Van Mekeren over zelfonthulling. Dat is heel behulpzaam in de praktijk.
0: Oh, interessant. Nou, dat zullen we in de beschrijving ook meegeven, uh, die titel, want dat is natuurlijk leuk om dat soort dingen... Uh, maar het is in ieder geval dus geen contra-indicatie, zullen we maar zeggen, als je bijvoorbeeld zelf eh, bijvoorbeeld psychiatrische problemen hebt gehad of schuldenproblematiek of dat soort dingen, dus om, om dit, dit vak als professional te gaan uitoefenen. Absoluut niet. Nee,
2: nee zeker niet. Zeker nee. niet, nee. nee.
0: Want nou, het is het lang wel geweest natuurlijk. Het is dus, uh, interessant om dat mee te maken.
1: Dat is inderdaad lang zo geweest. Maar gelukkig zie je nu wel uh, dat er toch wat genuanceerder over wordt gedacht. Mooi. Ja. Ja. Nou ja, dan uh, een mooie bespiegeling denk ik op, het,
0: uh, op, op wat professionaliteit dan betekent. Uh, misschien een mooi uh, uh, moment om dan over te gaan naar jullie echte concrete uh, professionele ervaring. Uh, uh, ja, dan heb het ik uh, met Marcel begonnen. Misschien, Ninka, uh, bij jou dan als eerste. Jij wilt ook aansluiten hebben wat de ander vraagt of laat zien. En tijdens de talkshow zei je... je moet als professional ook af en toe even achteroverleunen. Dus eerst even verdagen. Niet meteen wat gaan doen. wat natuurlijk een beetje een reflex is misschien voor veel professionals. Uh, d- ja, dat is iets waarvan ik denk van... hé, het is interessant uh, om, om te kijken hoe jij daar in jouw eigen praktijk mee omgaat. Mm-hmm. dat soort dingen, hoe doe je dat, dat verdagen... En,
2: nou ja, ik denk dat wij als professionals, tenminste dat herken ik ook bij mezelf en dat herken ik ook bij uh, veel zowel bachelor- als masterstudenten studenten die ik opleid, is dat het fijn is als je wat kan doen. We zijn niet, niet voor niks hulpverlener geworden en op het moment dat je in gesprek zit en je hebt het idee van ik heb een aanknopingspunt, ik kan wat doen, dan kan dat vaak heel goed zijn. Maar het is ook belangrijk om te kijken of dat echt wel uh, nou ja, de beste route is. En heel vaak is het heel goed dat je meteen in actie gaat... maar heel vaak is het ook helemaal nog niet zo heel duidelijk... wat nou eigenlijk de oorzaak is van de problemen die iemand schetst. En dan is het ook belangrijk dat je daar even tijd voor neemt. En ook met andere mensen over gaat praten en goed nagaat. Wie is nou die persoon? Wat is belangrijk voor hem? Wat vertelt hij? Maar wat vertelt hij nou echt? En dat je van daaruit kijkt wat echt de beste interventies zijn. En dat vraagt soms even vertraging en stilstaan. En dat vraagt ook van professionals dat ze dat kunnen verdragen... En ik vind dat zelf soms ook spannend en ik merk dat ook van professionals dat ze dat spannend vinden. Maar daar zit wat mij betreft wel de uitdaging dat je voortdurend bij jezelf nagaat, doe ik nu iets omdat ik denk, uh, daarmee kan ik iets betekenen voor die ander of is die ander daarmee geholpen? En daarom vind ik een een multi- of een interdisciplinair team ook zo belangrijk... dat je daar ook voortdurend met elkaar over in gesprek blijft.
0: Want als je het net zei van dan moet je met andere mensen over praten... dan heb je het over collega's uit andere vakgebieden of of binnen je eigen team? Nou, dat vind ik ook ook belangrijk. Maar ik
2: bedoelde eigenlijk vooral mensen om de persoon heen. En zeker als het wat ingewikkeldere problematiek is... ik werk dan vooral met mensen met psychose uh, gevoeligheid... dan vertellen mensen vaak zelf een uh, bepaald verhaal. Dat is natuurlijk hun beleving. En op het moment dat ik dan de familie spreek of een vriend of vriendin, dan hoor ik heel vaak dat er toch net andere dingen spelen. En als je dan met elkaar kijkt naar dat plaatje. En ondertussen werk je natuurlijk wel aan het voorkomen dat iemand uit zijn werk valt of uit zijn woning. Dat soort dingen pak je wel op. Maar om echt te kijken wat nou de oorzaak is van die symptomen. eh, Dat vraagt vaak wel wat meer tijd. Dus in mijn beleving kan je diagnostiek ook nooit in één gesprek doen. Maar heb je echt tijd nodig om tot verbinding te komen en echt contact te maken. En van daaruit ook. ...een goed beeld te krijgen van wat er met iemand aan de hand is.
0: Dat is dus onderdeel van je professionaliteit... ...dat je dat dus ook kan doen. Hè, ja, aan, zeker. Dat gewoon, ja, en dat, uh, ja, dat ja. je die
2: ruimte ook neemt. Hè. Er zijn natuurlijk ook organisaties die zeggen... ...dat je na het eerste gesprek de intake moet afronden... ...en tot een BBC-classificatie uh, 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 nou ja, moet komen... Hm. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. En je kan met een werkhypothese beginnen... en ondertussen uh, ruimte nemen om echt het plaatje helder te krijgen. En ik denk dat dat heel belangrijk is... omdat we anders mensen behandelen voor iets... Wat er eigenlijk helemaal niet aan de hand is. En mensen onderbehandelen voor datgene wat er eigenlijk wel aan de hand is.
0: Het lijkt me in de psychiatrie nog wel extra lastig. Omdat het ook een medische uh, problematiek ook bij speelt. Psychoos gevoeligheid of of borderline of of, uh, bipolair of wat het ook mag zijn. Uh, Hoe uh, blijf je als psychiatrisch uh, verpleegkundige overeind in het geweld eventueel? Ik weet niet of dat geweld er is hoor. Maar van de de medische wereld, de, de witte jas, de psychiater. Die misschien een vrij strikte protocol
2: nou, ik Volk, zie daar zeker wel verandering in hoor. Ja? ja, onder alle disciplines. Dat er eigenlijk niemand meer heel gelukkig is met die, uh, met die DSM. Hm. En uh, dat je die ruimte ook wel kan nemen daarin. Ja, en er zullen teams zijn waarin dat anders is. Maar dan denk ik, dan moet je zorgen dat je daar een beetje beweging in krijgt. Ja, ja, ja. ja.
0: ja. ja. Marcel, kan jij wat vertellen over jouw... Uh concrete ervaring. Ja, sociaal werken van het jaar, dat klinkt nogal ja. uh, wat. Maar uh, kan je er wat over vertellen? over wat jou
1: Ja, nou ja, ik herken natuurlijk helemaal uh, wat Nienke vertelt van uh, we, z- we kiezen allemaal voor dit vak omdat we anderen willen helpen. En uh, dat betekent dat we heel makkelijk ook in die reddersrol schieten. Dus we komen, nou ja, in mijn geval, ik heb de laatste jaren veel met gezinnen gewerkt van uh, we komen bij gezinnen, er zijn problemen. En meteen is daar die reddersrol van oh we moeten deze mensen helpen. Of de reparatiereflex, dat is ook zo'n mooie term daarvoor van we schieten meteen in, in de oplossingssfeer zeg maar. En wat we dan volgens mij vaak doen is dat we vergeten van wat, die, wat, die, wat dat gezin nou eigenlijk echt zelf wil en wat zij nodig hebben. Dan komen we eigenlijk weer terug op dat eerdere punt rondom zelfregie op het moment dat wij alle ruimte innemen voor ontwikkeling. Doordat we meteen met oplossingen komen. En dus die cliënt ook niet laten leren en laten reflecteren over wat ze hier nou eigenlijk aan de hand. Ja, wat leren we die cliënten dan? Hè? Dat, dus het is heel verstikkend, denk ik. En uh, uh, het andere punt van uh, de ruimte daarvoor nemen. Nou, ik denk dat organisaties zich daar heel erg van bewust moeten zijn dat die reflectie bij professionals, dus dat terugstaan, uh, dat stilstaan en, en kunnen reflecteren, dat dat echt heel belangrijk is. Een heel belangrijk onderdeel van het beleid uh, zou dat moeten zijn. Uh, dus daar moet echt aandacht voor zijn. En uh, ja, ik denk dat, uh, dat het ook belangrijk is dat professionals ook leren om te reflecteren met collega's samen. En inderdaad ook met familieleden of met, al, met andere professionals samen. Want dat is ook nog wel een vak apart. Want ik heb zelf jarenlang bij een organisatie gewerkt... waar ik mijn eigen caseload had. Ik had twintig cliënten of zo in mijn caseload. En niemand wist wat ik aan het doen was. Ik had mijn eigen tocootje. Eerlijk gezegd, ik schreeuwde dat ook een beetje af... want ik was dat ook zo gewend. En er kwam gewoon geen, geen feedback meer. Ik had mijn blinde vlekken en niemand die dat van, van mij wist eigenlijk. En toen ging ik dus bij de buurtdienst werken in 2015. En daar hadden we elke week uh, casustiek bespreken. En dan bespraken we de casussen met elkaar. En we gingen ook samen op huisbezoek bijvoorbeeld. Nou, dat vond ik echt wel spannend in het begin. Maar ik heb wel geleerd in die jaren, en daar ben ik heel blij mee... hoe belangrijk het is om je open te stellen... om feedback te ontvangen van anderen, om anderen te laten meekijken... Dus ja, ik denk dat dat, uh, en als je het hebt over opleiding, dat dat dus ook een heel belangrijk onderdeel van de opleiding is. Dat dat is echt een vaardigheid die denk ik ook past bij bij je professionaliteit. gaan we straks inderdaad ook nog wat over spreken, over wat is nou de ideale opleiding,
0: zullen we maar zeggen. Maar is uh, goed om dat alvast even te benoemen. Ja. Jij zei uh, ook in de talkshow aanleiding van het ervaringsverhaal van Arjan. Hè, die een uh, zware depressie uh, uh, heeft gehad. Uh, zie mij, dat is de essentie. Ja. Hè? Dat heeft hij gezegd. Hè? Uh, en want dat is het begin van verandering. En hoe doe jij dat dan? Dat de ander echt zien?
1: Ja, ja, ja we hebben het steeds over aansluiten. Nou, de ander zien is denk ik ook, ook aansluiten. Ik denk dat het... Uh voor heel veel mensen ontzettend belangrijk is uh, om om echt gezien te worden. Dat betekent dus echt contact maken, echt luisteren, echt oprecht je je interesseren in de ander. Niet de ruimte vullen met jouw verhaal, maar echt stilstaan bij die ander. Het echt echt, uh, verbinden. Want ik denk, ja, uh, erkenning is gewoon iets wat iedereen nodig heeft. En veel mensen die flink in de shit zitten, die voelen die erkenning helemaal niet. Want ze worden vaak helemaal niet gezien, ze worden opgeslokt in hun problematiek. En ik denk dat als social worker, of, of ik denk ook als verpleegkundige... Hoor, want we zitten nu zo te praten, ik denk, wat zijn er, er zijn meer overeenkomsten... zie ik nu al, dan ik eigenlijk in eerste instantie had ingesteld. Maar ik denk, ja, dat is echt een basisvoorwaarde om goede hulp te bieden. Herkenbaar voor jou? Ja, zeker. Dit,
2: uh... ja. ja, wij zeggen dat ook wel eens, de module erkenning, die doet het eigenlijk het allerbeste. En dat klinkt heel, misschien een beetje flauw, maar dat is wel waar het vaak over gaat. En heel veel mensen die wij tegenkomen, dat zal voor jou hetzelfde zijn, die zitten vaak al heel lang in, het, in, in de psychiatrie of ja. in de problemen. En uh, mensen zijn ook veel kwijtgeraakt. En op het moment dat ze dan iemand hebben waar ze echt hun verhaal bij kwijt kunnen en die luistert en meedenkt... Dat is voor mensen vaak al heel waardevol. En dan komen, er, dan komen daarna de echte verhalen.
1: Ja. Ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar armoede, schuldenproblematiek. Even als voorbeeld. Van als we, je ziet dat we leven in een rijke samenleving. En het is ook wel een samenleving in... Uh, Waarin je ook wel een beetje verantwoordelijk bent voor je eigen ontwikkeling, zeg maar. En dan woon jij in een of ander achterstandwijk en je familie is arm en je voelt je gewoon echt een soort uh, burger of zo. Die mensen voelen zich al per even niet, niet, niet goed erkend. En dan kom jij binnen, heb je al niet mee dat je zelf een baan hebt en, en een goed inkomen hebt. Dat weten die mensen vaak ook. Dat kan ook nog wel in je nadeel werken, denk ik wel eens. Um, ja, en dan, hoe belangrijk is het dan dat die ander ook het gevoel heeft... Ja, ik mag er zijn, ik ben wie ik ben en ik ben goed genoeg. Dat is gewoon, als dat er niet is, heb je geen samenwerking. En als je geen samenwerking hebt, dan kun je ook geen hulp bieden. Dan komt er die wezen op neer, want een samenwerkingsrelatie is essentieel ook. Ja. En is dat een
0: samenwerkingsrelatie die je dan uh, als een een heel multidisciplinair team... dat lijkt me ook
1: een beetje lastig. Hoe hoe doe je dat Het begint bij mij bij samenwerking met met het gezin of de cliënt zelf. Dat is is de eerste basisvoorwaarde. En daarnaast heb je ook nog eens keer die complexiteit van al die hulpverleners daaromheen. Zeker als er meerdere problemen zijn maar uh, ja, de, de, de basis is als je het hebt over integraal werk is, is de basis echt samenwerken dat begint bij de klant, ook met het informeel netwerk want er wordt, nou ja, jij had het er net al even over maar dat is ook iets wat nog wel wat onderbelicht is denk ik het informeel netwerk speelt vaak een veel grotere rol dan zoals je werkers uh, dat, dat, dat ze zich daar bewust van zijn dus, uh, ja, dus het is samenwerken informeel netwerk het formeel netwerk, eigenlijk met alle partijen
0: ja en, en, en ben jij dan als professional zullen we maar zeggen, een soort regisseur van die samenwerking? Of hoe moet ik dat zien? Is er iemand die dat, uh, die dat moet pakken? Zullen we maar zeggen?
1: Ja, dat kan zijn. Vanuit het wijkteam heb je vaak wel die rol. Het hangt er een beetje vanaf waar je zit. En ook hoe je het met elkaar afspreekt of hoe het georganiseerd is. Er zijn verschillende varianten op. Dus, uh, maar ik heb zelf wel als professional ervaren dat, uh, ja misschien ook een persoonlijk iets, maar interprofessionele samenwerking, want daar heb je het over, dus samenwerking met andere partijen, is buitengewoon lastig. Omdat uh, ja, je hebt met veel verschillende uh, achtergronden te maken, verschillende opvattingen over wat goed is, verschillende specialismen, disciplines. En dat gaat niet altijd zomaar goed samen. En een van de belangrijkste dingen die ik geleerd heb, is om ook zeg maar de frictie die er soms is... of de verschillen van inzicht die er soms zijn... om die te kunnen omarmen. En om dat niet als iets negatiefs te zien of belastend te zien... maar ook te zien als, als... ja, ik moet dan denken aan wat André Wiesma noemt... de plekken der moeite. De plekken daar waar het schuurt... zijn ook de plekken waar het interessant is... en waar wat te leren valt... en waar eventueel patronen te doorbreken zijn... Waar, die, je, die je verder kunnen brengen. Zeg maar. maar om dat zo te zien... heeft mij wel heel wat jaren gekost, moet ik zeggen. Want uh, het is best lastig, ja. Dat ben je eigenlijk zelf gaan, gaan inzien door het gewoon te ervaren. Ja, door, ja door, door erover te lezen en door erover na te denken. En op een gegeven moment kom je tot een soort besef. Maar ja, ik ben nu 48. Dus, uh, en ik draai wat jaar mee. Het, het eerste tien jaar van mijn loopbaan wist ik dat niet. Of was ik daar niet zo mee bezig. En vond ik het maar moeilijk met al die professionals. Dan ging ik het liefst uit de weg. En ja, vond ik gewoon heel ingewikkeld. Dus dat heeft wel even geduurd. En dat zou dus ook weer, ja, we gaan het straks nog over hebben... Maar dus veel beter in opleiding ingebed mogen worden. Van Hoe doe je dat nou, interprofessioneel samenwerken?
0: Ja, gaan we zeker inderdaad ja, ook nog ja. wat over uitdiepen. Herken jij deze dingen die, hij, die, die Marcel vertelt ja, over? Ja,
2: zeker. Dan? En ik vroeg me af, is het ook een andere tijd? Ben jij veranderd of is de tijd ook veranderd?
1: De tijd is ook veranderd.
2: Want dat denk ik namelijk ook, ja. dat we tegenwoordig veel meer openstaan voor, Klopt, ja. Nou ja, voor anderen. Er zijn natuurlijk ook veel meer organisaties waardoor je ook moet... Maar ik herken dat wel wat jij zegt. En we zitten natuurlijk vaak in gezinnen waarbij niet één probleem is... maar vaak meerdere hulpverleners ja. betrokken zijn... Uh, bij één persoon, maar vaak ook bij de partner, en dan zijn er ook vaak nog kinderen. En... Nou, dus... Het, go-
1: het goede is, de tijd is veranderd inderdaad. En je ziet nu vanuit de overheid, dat is gewoon ook in de, in de jeugdwet en in de WMO opgenomen, hè, dat je integraal werkt. Dus die gemeenten zitten daar bovenop van. We moeten echt wel uh, samenwerken. En ik sta er ook helemaal achter, want ik denk, ja, je hebt elkaar heel hard nodig, maar je moet daar wel hetzelfde doel nastreven. En ja, dat is niet, nog niet nee. lang niet overal dat hetzelfde nee, nee, doel is. Nee, daar heb je veel contact nagedreven. voor
2: nodig ook met elkaar, hè? om Precies, elkaar ook goed te leren kennen. kennen en goede afstemming ja. om ook ja. gezamenlijk doelen te formuleren, goede afspraken te goede maken wie wel doet. Ja.
1: Ja. ja, en het helpt inderdaad enorm als je elkaar kent en als je, dat gaat ook over, over hele basale dingen, gaat ook over vertrouwen, gaat ook over erkenning, we hadden het net over erkenning, dat geldt ook voor die professionals. Hè. En het gaat ook over uh, afspraken nakomen, elkaar serieus nemen, dat gaat ook heel erg over relationele aspecten. En ik merk zelf naarmate ik dat zelf meer mee ga doen, dat ik dat ook terugkrijg, hè. Dat ik dat dus, uh, ja, dus dat is ook een wederkerig proces, zeg maar. Vertrouwen over en weer. Dus ook binnen
0: je collegiale kring van mensen met wie ja. je dit allemaal samen doet. Hè? Ja. Mm-hmm. Zouden jullie vanuit deze uh, ja, wijsheden die jullie hebben opgedaan in jullie concrete werk. een soort van gouden lessen of zo kunnen formuleren voor collega-professionals? Ja, jullie zeggen ze eigenlijk al, hè? je vertelt er al over. Ja, een soort van gouden les.
2: Nou ja, waar ik net aan zat te denken toen ik ook een beetje naar Massa luisterde: dacht ik, het gaat heel erg over samen delen. Dus enerzijds met je collega's delen en zo proberen om nou ja, tot nieuw inzicht te komen. Maar vooral ook met je uh, patiënt cliënt delen. En Uh, Wat ik ook merk is dat het heel belangrijk is dat we niet tegen cliënten zeggen dat wij het allemaal wel weten, maar dat je samen op onderzoek uitgaat. En wij weten het ook niet. Natuurlijk hebben we veel ervaring en heel veel uh, gelezen en geleerd over de problematiek wat we meenemen. Maar je gaat samen op onderzoek uit naar wat uh, wat voor iemand werkt. Dus als je het hebt over samen delen eh, of als je het hebt over uh, lessen, dan denk je het gaat heel erg over delen en je ook kwetsbaar durven opstellen daarin. Ja.
1: Ja, en het gaat denk ik ook over waarde delen. Dus de de waarde is dan, denk ik, dat je met z'n allen goede hulp wil bieden. Want dat is toch uiteindelijk waar het allemaal om draait. En als je je dat voorop stelt, uh, dat scheelt al heel veel. En je voelt het ook zo, want je kan natuurlijk zeggen... maar je moet het dan ook echt voelen van oké, we hebben samen deze klus te doen. En ik heb met name bij die hele ingewikkelde uh, multiproblem situaties... toch vaak gezien, vooral als mensen het antwoord niet weten... dus dus dan niet lerend opstellen, maar het gevoel hebben van... oh, er moet een antwoord komen, maar niemand heeft hem dat je dan naar elkaar gaat zitten kijken... of de bal naar elkaar toe gaat zitten rollen... of gaat zitten duwen en trekken naar elkaar toe. En dan wordt het spannend. En ik heb ook heel veel goede situaties gehad... uh, situaties gehad waarin dat wel uh, goed liep. Dus het is ook niet dat het alleen maar drama is. Maar het het gaat niet vanzelf. Dat is duidelijk, ja.
0: Ja, Je moet het allebei willen. Of allemaal moet ik zeggen natuurlijk willen. Maar je moet het natuurlijk ook kunnen. Dat is misschien wel een aardige sprong... naar naar het meer uh, institutionele deel van het hele verhaal. Want er is natuurlijk... Heel veel wil, goede wil om dit soort dingen te doen. Het echt samen te doen, naar elkaar te luisteren, elkaar te erkennen en dat soort dingen meer. Maar de eeuwige schotten die in de weg zitten, die het soms heel erg lastig maken. Zeker natuurlijk met multi-problematiek. Zullen we maar, dat soort van. Dingen, dat is de vorige talkshow ook uitgebreid in de orde gekomen. Hè? Een um, integrale aanpak die de leefwereld centraal staat, die vraagt nogal wat van professionals. Nou ja, daar hebben jullie over verteld wat je dan als professional zelf persoonlijk daarin kunt doen. Uh, daar heb je dus ook heel veel in te zeggen. Dus daar kun je veel in bereiken. Maar je hebt ook scharrelruimte nodig. Hè? Je hebt ook de ruimte nodig om uh, te kunnen doen. En de moed ook om de andere domeinen. Het woord is misschien eigenlijk, uh, het woord gebruik is eigenlijk misschien al een. een, een ja moet het misschien niet doen, maar toch, het zijn domeinen zullen we maar zeggen die je moet kunnen betreden en waar je verbindingen tussen moet gaan uh, aanleggen. Ja. Nienke, tijdens de talkshow zei jij, mensen in kwetsbare situaties helpen is echt maatwerk. Dat maakt het werk heel mooi, maar het is ook ingewikkeld. Want we hebben alles heel erg dicht georganiseerd en we is dan, zeg maar, ja, Nederland, de moderne samenleving. Um, en dat zit dat maatwerk nogal eens in de weg. Um, wat moet je eigenlijk weten en kunnen om dat om daardoorheen te kunnen scharrelen en om dan wel die verbinding te kunnen maken?
2: Nou ja, wat Marcel eigenlijk ook al zei, is dat je elkaar ook moet kennen. Want ik merk dat op het moment dat je elkaar kent, er heel veel ruimte is om dingen samen te doen. En dat iedereen er ook van uitgaat dat de betaling bijvoorbeeld er wel achteraan komt. Hè? Als we met elkaar het erover eens zijn dat iemand iets nodig heeft... dan lukt dat ook eigenlijk altijd wel met een gemeente of met een zorgverzekeraar. Als je het maar probeert, dus als we vooraf zeggen nou dat kan niet, dan komen we nergens... Dus je moet wel een beetje weten hoe uh, hoe het loopt. En ook binnen je organisatie dat soort dingen teruggeven. Dus op het moment dat je succeservaringen hebt, dat je dat ook deelt. En daar kun je natuurlijk ook van elkaar heel veel van leren. Maar we zijn geneigd om vooral te kijken naar wat niet goed gaat. Terwijl natuurlijk ook heel veel wel goed gaat. En dat is denk ik ook heel belangrijk. En binnen mijn team besteden we daar ook uh, bewust aandacht voor. Als er mooie uh, uh, succeservaringen zijn, ook op op patiëntniveau, maar ook op beleidsniveau om elkaar daarin mee te nemen. Dus ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. En vooral op zoek gaan naar de ruimte die er wel is. Want er is echt ook wel ruimte.
0: Ja, ik ken Friesland als een provincie... Die, waar er ook heel veel van dat soort dingen ook gewoon gebeuren. Hè? Dat er een hele onder, een sterke onderlinge band is. Is dat iets wat ook bij jou misschien makkelijker is... dan op andere uh, plekken? Of is dat toch iets wat je zelf echt kunt doen? Als organisatie, Ja, ik als weet als niet of dat nou
2: typisch Fries is... Ik ben geneigd te zeggen, natuurlijk. Maar maar, ik denk dat dat overal moet kunnen. En uh, eigenlijk noemde Marcel voorbeelden waarin hij dat ook doet. En die komt uh, uit het midden van het land. Maar het, het begint erbij dat je contact hebt met elkaar en elkaar kent. En uh, nou ja, op het moment dat een cliënt iets nodig heeft. Weet je, ik heb ook wel eens gehad dat iemand met ontslag ging uit de kliniek, maar niet een plek had. En die had geen indicatie meer om opgenomen te zijn. En dat zou betekenen dat iemand in de nachtopvang zou slapen. Nou, wij worden daar niet gelukkig van. Maar iemand met een psychose gevoelig gaat, die decompenseert binnen een paar dagen. Ja, en dan ga ik wel net zo lang bij tot ik iemand heb gevonden die dan een, een plek heeft. En. Ja, Ik weet niet of iedereen dat doet en of iedereen het netwerk heeft... maar ik ik denk dat dat wel bij professionaliteit hoort... dat je zo'n netwerk opbouwt.
0: Ja, waar je dan dus vervolgens dat soort van uh, oplossingen kan... kan Ja, en vervolgens weer met
2: elkaar deelt. En op het moment dat dat ingewikkeld is... dan moet je dat weer op een hoger plan trekken. En dat lijkt me niet typisch Fries.
1: Nee, oké. Nee, nee. als ik het vanuit social werk bekijk, zou ik zeggen... dat is echt juist ook een van de competenties van social werkers... dat ze dat kunnen... He, dus, dus, dus juist dat aan de orde stellen en, en dat, dat kunnen uh, ja, agenderen ook van dat stel dat dit een wat structurele probleem is, dat zij ook willen dat social werkers dan de handen ineens slaan of in ieder geval op beleidsniveau dingen aan de orde gaan brengen van hé, hey, we missen hier toch, uh, toch zaken. Dus ik denk ja, dat dat ook een onderdeel is van de professionaliteit, in ieder geval van social werkers ja. Hebben jullie veel last van de schotten hè, waar
0: ook in de talkshow een paar keer over gesproken is? Met name dan natuurlijk hè, met multi-complexe problematiek heb je natuurlijk heel veel last van de, gewoon de pure de financieringssystematiek. Hè, waarbij een deel van wat je doet vanuit de WMO, de gemeente wordt betaald, een deel vanuit de zorgverzekeringswet of misschien wet langdurige zorg, verschillende potten. Hebben jullie daar last van heel concreet in, in het optimaal uitoefenen van wat je wilt doen met de mensen met wie je werkt?
1: Ja, er zijn natuurlijk verschillende financieringsstromen nog steeds, die, die, uh, waarvan je wel eens denkt van, goh, is dat nou zo handig? Hè? Van, uh, uh, waarom moet het een vanuit de jeugdwet gefinancierd worden en het ander weer vanuit de WMO? En uh, ja, dat leidt natuurlijk best wel tot, uh, tot versnipperdheid. Dus uh, ja, daar hebben we wel last van, ja. ja. ja.
0: Ik vond het heel mooi wat jij in de talkshow uh, uh, zei. Had je het over de kunst van het gelaagd werken. Hè? Mm-hmm. Niet alleen de relatie met, je, met de cliënt, maar ook binnen de samenwerking met andere professionals. Heb je uitgebreid over verteld in organisaties. En jij zei letterlijk, je moet breder kijken dan je caseload. En bijdragen ja. aan het grotere geheel. Dat gaat hier misschien ook wel een beetje over. Hè? Ja. Kan je daar misschien nog wat meer over vertellen? Hoe je dat dan doet? En, en, hè, want je hebt ook nog gewoon raadsend druk met diezelfde caseload natuurlijk. Ja. Maar dan moet je het dus ook nog op een soort van overkoepelend niveau opereren, begrijp ik. Mm-hmm. Ja, kun je nog wat over vertellen?
1: Ja, als je uitgaat van, het, van de gedachte, zeg maar, eh, 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 dat sociale problemen eigenlijk altijd een onderdeel zijn, ze zijn altijd, zijn altijd gelaagd. Schuldenprobleem is nooit een probleem wat alleen ontstaan is bij, bij, een, bij een cliënt of bij een gezin. Dat heeft altijd te maken ook met de maatschappij waarin je leeft, met, met de institutionele manier waarop de, de, de maatschappij is georganiseerd. Dus op het moment dat je sociale problemen wil oplossen, ik pak nu schulden eruit, want dat geldt eigenlijk voor alle sociale problemen die er zijn. Armoede of uh, eenzaamheid of uh, echtscheidingsproblematiek, dat heeft allemaal ook te maken met de maatschappelijke context en met, met wet en regelgeving. En uh, op het moment dat je als social werker daar tegenaan loopt, uh, ja, dan, dan zou je eigenlijk uh, willen dat die sociaal werker daar ook iets mee doet. Dat hij dat aan de orde stelt, dat, dat hij uh, uh, binnen zijn organisatie aangeeft, joh. In die wijk, daar ben ik nou vijf keer op huisbezoek geweest, vijf keer waren de schulden. Maar ja, dat is niet zo gek, want de inkomens waren te laag en de de huren waren te hoog. Dus ja, die mensen komen niet uit. Dan weet je van, oké, dan kan ik heel hard met die mensen aan de slag gaan om die schulden op te lossen. Maar hier is een structureel probleem wat op een ander niveau opgelost moet worden. En uh, ja, dat noemen ze dan ook wel eens het politiseren van het sociaal werk. En uh, ik, ik heb ook wel eens gezegd... want soms dan zeggen mensen dat heel, met heel veel gedrevenheid... want dat moeten ze doen. Ik denk ook wel eens van ja, maar hou er ook rekening mee... die social werkers, staan al onder druk. Er wordt behoorlijk bezuinigd op het moment... ook weer op bepaalde plekken in het land op het sociaal werk. Ze moeten al heel veel. Ze hebben vaak een zware caseload met heftige problematiek. Dus we vragen ook wel heel veel van ze... als je ook nog zegt van je moet op die gelaagdheid gaan zitten... Um, dus dat is wel weer de andere kant. Maar gelijktijdig denk ik van ja, als, als je echt de sociale problemen wil oplossen en je bent sociaal werken, ja, dan, dan heb je toch ook wat te doen op die, op die, op die, op die gelaagde niveaus.
0: En betekent dat je dan ook vanuit jouw werk ook bijvoorbeeld contact hebt met mensen die in het lokale beleid zitten, gemeenten? Ja,
1: dat zou kunnen. Kijk, er zijn verschillende manieren. Het mooiste is natuurlijk dat je een goed signaleringssysteem hebt binnen de organisatie. Dus dat je, dat je, de, dat je jouw signalen ergens aan kan kaarten. Bijvoorbeeld binnen bij het management of bij een projectleider of iets dergelijks, dus Maar net hoe het georganiseerd is en dat dat ook opgepakt wordt. En als dat opgepakt wordt, is het heel belangrijk dat die social werker dat ook terughoort. Want als hij niks terughoort, hij legt een signaal neer. En hij hoort niks, dan denk die de volgende keer van ja, ik heb geen idee wat ermee gebeurd is. Dan zou die niet zo snel geneigd zijn om dat weer te doen. Um, maar, uh, dus dat is een mogelijkheid. Maar het kan ook zijn dat je zelf uh, inderdaad aan de bel trekt bij de gemeente, met de ambtenaren in gesprek gaat of uh, dat je je stem laat horen, waar dan ook. Dat is gewoon uh, is een algemeenheid, dat kan op verschillende manieren, ja. Ja, de psychiatrie
0: heeft natuurlijk wel een hele rijke geschiedenis... als het gaat om een soort van maatschappelijk kritisch uh, opereren. De kritische psychiatrie natuurlijk. Uh, Ken jij dit soort uh, van dingen ook uit het verhaal van Marcel, Nienke? Uh.
2: Ja, zeker. Ja. En ik moest ook denken aan onze studenten. Want het is wat je zegt, in de, in de praktijk... hebben mensen vaak hun handen toch wel vol aan hun eigen caseload. En dat betekent niet dat ze het niet moeten agenderen. Maar uh, uh, vanuit hogescholen en dat zal in heel Nederland zo zijn... Dan kijken we heel erg naar actuele praktijkvraagstukken. En zijn studenten daar dan mee aan de slag? En dat is ook wel een hele leuke verbinding. Dat studenten dan een onderzoekje gaan doen. Of dat we een project draaien. uh, Nou ja, rondom thema's die in die praktijk spelen. Dus de dingen die jij noemt. Zo hebben wij nu een mooi project rondom leefstijl. Dus we zien dat veel jongeren... Uh, met een psychose gevoeligheid eigenlijk te weinig bewegen. En dat heeft ook te maken met de, de klachten die ze hebben. Dat ze weinig energie hebben, weinig motivatie om iets te ondernemen. En ze voelen zich anders, dus ze gaan niet sporten in de wijk. En dan gaan we kijken hoe kunnen we daar een project op zetten... met studenten, uh, maar ook met wetenschappers. Dus ze we gaan ook goed onderzoek doen. Want we weten ook dat als we zo'n interventie uh, nou ja, uh, in een zorgstandaard willen krijgen... moeten we goed onderzoek doen, dus we tuigen dat goed op. En dat vind ik heel erg mooi, dat je dan in die praktijk ziet wat ontbreekt er... En uh, dan gaan we samen met studenten, dus onze professionals van de toekomst, gaan we passende oplossingen zoeken. Ja,
1: ja dat is fantastisch. En ik denk ook, die studenten die kunnen ons ook heel vaak wijzen op de blinde vlekken die er zijn. Want die zijn nog niet zo gevormd en niet zo gepokt en gemazeld. Dus die, die zien natuurlijk ook heel veel en die kunnen daar denk ik ook heel goed op reageren.
2: Ja, dat ja. is heel erg leuk. Ja, ja. dat is fantastisch. Ja. Ja. Ja.
0: Doe jij dat soort dingen ook in jouw uh, uh, opleidingswerk, dit soort van projecten?
1: Uh, nee, maar ik heb toevallig had ik van de week een gesprek hierover en toen dacht ik van ja, dat zou toch wel fantastisch zijn dat je studenten uh, koppelt aan mensen die al jaren in het werk zitten en dat die studenten dan gewoon vanuit hun nog niet gevormdheid uh, uh, meedenken over goh hoe werk je nou eigenlijk van wat waarom doe je wat je doet en dat die dan de juiste vragen stelt over van goh hoe, hoe komt dat zo? Ja, dat, dat lijkt mij heel intrigerend. Ik denk dat we, wat dat betreft de kennis die studenten meebrengen... nog veel beter kunnen benutten dan wat we nu doen. Ja. Nou, dat is misschien wel mooi voor zometeen
0: als we ook nog wat over de opleiding uh, gaan uitdiepen. Maar voordat we dat doen, misschien toch nog even uh, wat meer op het, uh, het uh, bestuurlijke politieke niveau... nog even over die scharrelruimte. Want dat is een paar keer echt aan ja. de orde geweest. Uh, in eerdere podcasts, ook in talkshows. Uh, Erik Dannenberg bijvoorbeeld heeft daar heel duidelijk iets over gezegd... die zelf als wethouder ook heel veel ervaring had om ook scharrelruimte te creëren. Uh, daar heel creatief in was... Uh, hij noemt de, de noodzaak tot van bestuurlijke moed. Je moet echt bestuurlijke moed, die heeft hij dan als wethouder uh, ook wel getoond. Uh, Jet Bussemaker hebben we ook in een uh, 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 podcast gehad. En die stelde dat professionals vooral zich heel goed hè, voor de dingen die jullie net beschreven als van belang. Hè, om gelaagd te werken moet je ook echt gesteund weten. Hè, door ja. je baas natuurlijk, door de bestuurders. Uh, uh, die kunnen regelruimte natuurlijk uh, creëren waarin je ook fouten mag maken. Want dat moet je dan natuurlijk ook kunnen doen. Hoe zien jullie dat? Uh, wat, wat moeten vooral zeg maar, die managers, die bestuurders doen... om die professionals inderdaad gewoon echt goed te steunen... dat mensen dat ook echt kunnen gaan doen?
2: Nou, inderdaad mensen wat ruimte geven. Hè? Kijk In de specialisten GGZ gaat het altijd over productie. Dat dus, hebben uh, productienormen en je moet zoveel uh, productie draaien. En het is daarin wel belangrijk dat je mensen... Nou ja, ik noem het dan maar even professionele scharrelruimte. Kijk, het is natuurlijk niet de bedoeling dat iedereen maar een beetje uh, nou ja, gaat lopen scharrelen. Zeg maar. Dat kan je op verschillende manieren uitleggen. Maar je hebt wel wat ruimte nodig om uh, ook te kunnen nadenken over wat is er nou eigenlijk aan de hand. Waar kijk ik naar? En daar is met andere mensen over te praten. Dus iemand op te zoeken zonder dat specifiek over die individuele persoon te hebben. Maar is, uh, nou ja, een beetje te kunnen sparren van ik zit hier en daar naar te kijken. Uh, hoe zou jij dat aanpakken? En dat noem ik ook scharrelruimte. En eh, dat kun je niet allemaal op een patiënt wegzetten. Dat is geen productieruimte. Dus die die ruimte moet je wel hebben om ook goede zorg te kunnen leveren. En dat is ook best ruimte. Dus die kun je ook nemen. Maar dat is wel wat verschillend per organisatie hoe dat wordt vormgegeven. En dat is wat ik net ook een beetje bedoelde. Op het moment dat je die ruimte niet ervaart. Ik denk dat als, als je het hebt over goede zorg... moet er ruimte voor reflectie zijn. Want als je alleen maar rent en nooit even stilstaat... Dan kun je geen goede zorg leveren. Dus die ruimte moet je ook nemen.
1: Ja, dat zou eigenlijk, zou je willen dat social workers, als die ruimte er niet is, dat dat ook een punt is. Wat op meest niveau dan een belemmering is eigenlijk in de uitoefening van het vak. Dus dat ze dat dan ook aan de orde brengen. En zeggen: we hebben die ruimte gewoon nodig. Want anders kunnen we ons vak niet uitoefenen. Want het is gewoon essentieel. Als je, want wat ik vaak in de praktijk gezien heb: als die ruimte er niet is, dan gaan, dan gaan professionals die gaan repareren, dus die gaan in die reparatiemodus of in die reddersrol... Die gaan de problemen oplossen van cliënten, waardoor ze hartstikke druk worden en er steeds minder ruimte tot het reflectie leidt. En er wordt een soort vliegvlas Dus ze gaan, ze gaan steeds harder rennen en harder rennen en uiteindelijk komen ze geen stap verder bij wijze van spreken. Dus het is een soort ted waar ze ja. zitten. Dus ze gaan ja. steeds harder rennen. Ja. En als de achteruit. Ja, of ja, hij, hij ja. blijft gewoon stilstaan. Ik komt gewoon niet. Uh, dus de, het is gewoon noodzakelijk dat die ruimte er is. Uiteindelijk, ja.
0: Maar dat, hè, dus dan heb je een soort signaleringsrol. Maar zijn er ook, eh, hebben jullie, eh, eh, ja, zeg maar de, 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 de verantwoordelijkheid zullen we maar zeggen van de bestuurders en de bazen, zitten die misschien niet soms te veel in uh, in de modus van, wow, we moeten niet te veel buiten de lijntjes kleuren, want dan hebben we misschien een probleem? Of, is dat, of zie ik nu iets, schets ik nu iets wat helemaal niet zo is? Is er wel degelijk veel bestuurlijke moed zeg maar, al aanwezig? Nou,
2: dat varieert zeker. Er zijn ook zeker instellingen waar, waarbij eigenlijk alleen maar tijd aan de, aan de patiënt besteed mag worden. Maar dan vraagt het ook moed van de medewerkers om het te agenderen.
1: Ja, ik vind het heel lastig. Wat jij zegt, is heel uh, gevarieerd. Want ik, ik, ja, als ik kijk naar de, naar de situatie in Utrecht waar ik werkte, was die ruimte er echt heel goed. Maar ik weet ook bij gemeenten dat die ruimte er helemaal niet is. Dus ja, het is heel moeilijk om daar iets algemeens over te zeggen. Wat je er algemeen over kan zeggen is dat het heel, heel noodzakelijk is dat het er is. Maar het is heel uh, verschillend uh, hoe dat georganiseerd
0: is. En, en hoe strak is het stelsel? Is daar, is daar speelruimte in? Uh, of moet daar ook echt meer ruimte in worden gecreëerd eigenlijk door de politiek? Of, uh, of kan je daar wel degelijk gewoon voldoende binnen? Want dat wordt ook wel vaker gezegd. Hè? Dat horen we met name ook mensen van VWS in de talkshow serie wel zeggen. van Ja jongens, maar je kunt veel meer dan dat je misschien denkt dat je kunt.
2: Ja, dat is ook mijn overtuiging. Als je kijkt naar wat een dbc waard is of wat een traject uh, uh, vanuit de WMO waard is, kan je daar heel erg veel mee. Dus er is best wel wat ruimte, maar dat hangt er wel vanaf hoe dat binnen met name grote instellingen, denk ik, geregeld is.
0: Dus veel waard bedoel je, dan is er dus in feite best wel veel, ja, gewoon puur zorgbudget als het ware bij elkaar. En daar kun je dan vervolgens weer mee scharrelen. Ja, eh, er
2: is best scharrelruimte. Je hoeft niet alle tijd die je je werkt ook te besteden aan, uh, aan de directe patiëntenzorg. Er is best wel een beetje ruimte over om ook andere dingen te kunnen doen. Maar dat is natuurlijk wel afhankelijk van hoe een organisatie ja. het geregeld heeft. Er zijn instellingen die 60% professionals... of die 60% van hun tijd besteden aan patiënten... en 40% is overhead. Nou ja, dan denk ik... die 40% die, dat zou ook scharrelruimte van je professionals kunnen zijn. Op het moment dat je het hebt over... over uh, er is geen ruimte voor scharrelruimte... dan moet je heel kritisch kijken naar hoe je het binnen je organisatie geregeld hebt...
0: Ja, ken maar Marcel deze... Uh,
1: ja, dat, ja, zeker. Ja, en ik denk ook als ze het hebben over schaalruimte, dan betekent dat ook wel vertrouwen in professionals hebben. Uh, dat ze op een zorgvuldige manier met die ruimte omgaan. En uh, ja, daar heb ik het ook uh, bijvoorbeeld over ruimte in de zin van... Uh, ja, In Utrecht was het zo van uh, intensiteit en tijdsduur was voor ons geen criteria om wel of niet hulp te bieden bij gezinnen. En dat was ook wel eens lastig, vond ik hoor. Want dat betekent ook dat, dat je eindeloos bij spreken door kon gaan. Wat ook niet altijd goed is. En als die relatie met, die, met dat gezin of die cliënt dan iets te goed werd. Ja, dan had je ook wel eens de neiging om misschien iets langer daar te blijven dan goed was. Terwijl er ook een wachtlijst gelijktijdig was. Dus ook dit vraagt wel om een, om een hele goede ethische... Ik vind dat ook, eigenlijk ook een ethische reflectie. Van hé, hey, hoe lang mag je dan met zo'n gezin doorgaan? En op welk moment is dat... ...niet meer verantwoord en wanneer sluit je af. Dat is ook dus een hele complexe afweging... ...waarbij je het perspectief van die cliënt voor ogen moet hebben... ...maar ook je eigen rol, maar ook dat van je collega's... ...dat van je organisatie, maar ook van de maatschappij... ...want het gaat ook gewoon over geld van de samenleving. Dus dat zijn, als je daar goed over nadenkt, hele ingewikkelde overwegingen. Hoe
0: hebben en, jullie die ethische uh, gesprekken gevoerd?
1: In ja, we hadden dus wekelijks casusoverleg waarin we dus uh, casustiek met elkaar bespraken. En uh, ja, op die manier deden we dat dan. Maar. Uh... Ja, dat, dat was denk ik ook nog best wel verschillend. Ik bedoel, uh, het ene wijkteam zou daar weer iets anders tegen, uh, naar kijken dan het andere. En ik was heel dankbaar en blij dat we die ruimte hadden. Laat ik dat vooropstellen. Maar ik wil wel ook een beetje de kanttekening plaatsen. En ik denk dan ook aan het boek van Hans Achterhuis. Uh, de Markt van Welzijn en Geluk. In de jaren 70 heeft hij dat geschreven. 78 of zoiets. Waarin, waarin hij ook uh, schreef van ja, uh, als je niet oppast... dan gaat het uh, zoals je werkt zijn eigen aanbod creëren. Dus op het moment dat je te veel ruimte hebt en professionals kunnen maar eindeloos blijven aansluiten. En in die tijd was het ook hè, dat ze dan op vrijdagmiddag nog wel eens bij die cliënten dan op de stoek een biertje gingen drinken of zo. Om die aansluiting goed te. Nou ja, dat was, dat, dat was geen goede manier van, van, van geld besteden. En je maakt mensen, als je niet oppast, ook dan veel te veel afhankelijk van die social workers. Dus er moet ook wel ergens iets van een grens zijn. En het mooiste is als die social worker dat zo goed mogelijk zelf kan bepalen. Maar. Ja, dat is wel heel ingewikkeld. En ook ja, ten aanzien van hoe, hoe, hoe vindt die besluitvorming dan plaats? Met name dat punt. En dat moet je eigenlijk ook samen doen, want je kan dat ja. niet in je eentje... Hè, zo en met een die sluit. cliënt uiteraard. Hè. Ja. Laat ik dat ja. laten we die niet uh, vergeten.
2: Ja. ja, en mensen kunnen daar zelfs soms ook wel anders over denken dan uh, jij als professional natuurlijk. Hè. Want die patiënt vindt het misschien heel gezellig dat je daar op vrijdagmiddag een borreltje komt doen. ja maar ja. je moet je altijd afvragen of het ten dienste staat van je ja. uh, nou ja, ja, van of de behandeling of uh, de, 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 je behandelt doelen. Ja. Precies, ja. ja.
1: Ja, en het is dus ook van, uh, zeg maar, het, 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 het afbouwen van de hulp is ook wel weer echt een vaardigheid. Het, het, want op een gegeven moment heb je kans dat cliënten, ga je weer bellen. Want uh, dat is toch weer een beetje lastig met het formulier. Kan je toch niet even langskomen. Terwijl je net een half jaar bezig bent geweest om die cliënt wat zelfstandiger te maken. En om te leren dat die formulier er zelf iets zou, zou moeten vullen. Of dat die hulp uit zijn netwerk daarvoor moet inschakelen. Maar dan belt hij toch weer jou. Ja, ga jij nou wel of niet op je fiets springen om, om toch maar weer dat formulier in te vullen? Of laat ik die cliënt komen. Ja, dus, maar het kost allemaal tijd. En dat is gewoon. Uh, dus ook dat is best wel, uh, wel weer ingewikkeld. We hebben gewoon een heel ingewikkeld
2: vak. Ja, en het is niet in een protocol te gieten. Hè? Nee. Dus bij de een doe je het wel en bij de ander niet. Precies. Ja, ja het is
1: echt. Uh, als je het hebt over maatwerk. Nou, dat zijn allemaal dingen die ook maat, bij maatwerk horen, denk ik.
0: Ingewikkeld vak. Ja, prachtige samenvatting van wat jullie in jullie concrete praktijk doen... Uh, maatwerk prachtig natuurlijk is allemaal uh, uh, dat vak leer je natuurlijk voor een belangrijk deel gewoon echt in de praktijk natuurlijk. Hè? Ik bedoel jullie hebben allebei dingen verteld waarvan je denkt van ja dat dat, 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 dat kan je niet zomaar. Dat moet je tegen aanlopen. Je moet daar met elkaar over hebben. Misschien af en toe eens een keer uh, je knie openhalen als het ware. Um, maar goed, uh, opleiding is intussen natuurlijk wel heel cruciaal. Uh, daar ging de talkshow natuurlijk deels ook over. Uh, opleiding is natuurlijk de primaire opleiding. Het is dus de, 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 de jonge nieuwe mensen de, uh, opleiden op de, op de school. uh, Het is natuurlijk ook een soort uh, voortgaand proces. Je bent natuurlijk altijd bezig met jezelf ook opleiden, elkaar opleiden. Intervisie is aan de orde geweest. leernetwerken heb ik ook gehoord in de talkshow. Misschien is het wel leuk om in het laatste deel van uh, van dit gesprek gewoon maar eens wat wat te fantaseren over. Wat is nou eigenlijk de ideale opleiding voor dit ingewikkelde vak uh, wat je beoefent?
2: En je zegt de ideale opleiding of de ideale manier van opleiden bedoel je denk ik hè?
0: Ja eigenlijk wel, ja ja, ja, ja. Ja. precies. Want we komen erop uit
2: dat onze vakken eigenlijk heel erg op elkaar lijken. En dat is natuurlijk ook wat je in de praktijk ziet. Dus uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat studenten met elkaar leren werken al in die opleiding. En uh, dus dat ze opdrachten... Uh, ...gezamenlijk aangaan. Wij hebben hele mooie minoren. Dat is dan een onderdeel van de bachelor... ...waarin studenten van verschillende opleidingen... En dat is niet alleen zorg en welzijn... ...maar ook vanuit veiligheid of vanuit opleiden... Uh, ...Pabo bijvoorbeeld, dan samenwerken aan... Uh, de, uh, nou ja, ...waar ik nu al zit te denken is de mino-verslavingskunde... ...dus aan verslavingsproblematiek... ...dat kom je ook overal tegen. En dan merk je dat als iedereen dat vanuit zijn eigen perspectief aanvliegt... ...en mensen hun eigen expertise ook inbrengen in dat soort opdrachten. Dat er heel veel respect ontstaat ook voor de andere discipline. En je bouwt natuurlijk een netwerk op wat handig is. En daardoor kunnen studenten in de toekomst elkaar ook veel sneller opzoeken. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Als je kijkt naar de professional van de toekomst. Dat je goed weet waar de eigen grenzen van jouw bevoegdheid ligt. En natuurlijk ook van je bekwaamheid. Maar dat je ook heel goed weet wie je waarvoor in kunt zetten. En dat ook heel snel doet. Want ik denk dat we daar nog wel eens te lang mee wachten. Dat we dan zelf een beetje aanmodderen. Dat je denkt, nou, ik probeer het even. Een beetje van dit, een beetje van dat. Maar eigenlijk zou je gewoon veel sneller een collega erbij moeten vragen. Om mee te denken, uh, eventueel over te nemen of om jou te coachen. En ik denk dat als de studenten dat al leren uh, tijdens hun bacheloropleiding. Dat dat de manier van werken is. Dat ze dat in de praktijk laten gewoon doen. Omdat het dan normaal is.
0: Echt dus leren samenwerken helemaal zonder... eigenlijk min of meer los van het specifieke thema? Of,
2: nou, je hè, wordt natuurlijk echt... op je eigen uh, competenties. Wat in je eigen uh, competentieprofiel uh, zit, word je natuurlijk wel getoetst. Maar daarbinnen kun je natuurlijk aan opdrachten uh, werken met elkaar. En daarbij denk ik dat het heel belangrijk is... dat we studenten vanaf het begin uh, leren om, om te gaan met het thema zelfonthullingen, Waar we het al aan het begin van het gesprek ook over hadden. En dat werkt vaak heel goed door ze met ervaringsdeskundigen, familieervaringsdeskundigen te laten samenwerken. Uh, vooral de verschillende perspectieven ook te belichten tijdens de opleiding. En dan merk je ook dat als een student in de gaten krijgt uh, dat het eigenlijk iedereen kan overkomen. En ja, het had ook net zo goed had je andersom aan tafel kunnen zitten dat dat voor studenten zoveel inzicht kan geven, waardoor die, nou ja, in mijn geval dan de rol van de verpleegkundige. Uh, nou ja, zo waardevol wordt beïnvloed eigenlijk. Dus wat mij betreft zijn het vooral die twee aspecten.
0: Ja, Dus samenwerken, leren samenwerken met elkaar en dus die zelfonthulling ja. leren inzetten ja. op een ja. goede manier. Ja. Ja, ja.
1: Marcel? Ja, ik, ik, uh, dat klinkt als muziek in de oren, want ik zit een beetje in diezelfde lijn ook. Van, uh, het gaat voor mij wel echt over persoonlijke ontwikkeling. Uh, dus dus uh, ik moet altijd denken aan, uh, aan uh, in, uh, uh, hoe heet dat? In Delphi had je zo'n uh, Zo'n ding er stond, kent u zelf. Uh, nou ja, dan moet ik altijd denken als het hierover gaat. Van, van, van jezelf goed leren kennen in de opleiding. Dus persoonlijke ontwikkeling. Weet u wie, wie je bent? En ook denk dat kan helpen. Van dat je weet waarvoor je staat. Waar, waar, waarom heb je voor deze opleiding gekozen? Welk verschil wil je maken? Wat, wat ga, je, ga je straks doen in de praktijk? Van wat, wat vind je, welke thema's vind jij belangrijk? Want dat, dan komt dat eigenaarschap ook een beetje. Dan kan je echt zeggen van hé, hey, dit thema. Hier zet ik me voor in. Dit is iets wat mij zo persoonlijk raakt. En dan wordt het ook wat makkelijker om op die gelaagdheid te gaan zitten. Want als jij je echt druk maakt. Uh, nou ja, bijvoorbeeld, uh, ik noem er iets van. Uh, je hebt een zusje of zo. Met die anorexie heeft gehad. en je vindt dat een buitengewoon belangrijk onderwerp. dan ga je ook wat makkelijker. Uh, s'avonds dan wat extra overlezen. of je gaat eens, uh, ja, je gaat eens wat makkelijker tijdens een beleidsbijeenkomst uh, roepen. van wat je daarin dan heel erg belangrijk vindt. Ik noem maar iets. Dat is dat eigenaarschap. Uh, en aan de andere kant, interprofessionele samenwerking, ja, waar, jij het net, waar jij net ook op doelt. Ik denk, ja, dat is gewoon essentieel dat, dat, dat studenten dat uh, leren. Want daarmee uh, uh, kunnen ze straks het verschil maken. En uh, ja, ik denk dat dat steeds belangrijker wordt. Ook naarmate de samenleving steeds complexer wordt, uh, zal het alleen maar toenemen. Ook de diversiteit aan mensen, die diversiteit aan professies. En ik denk ook wel dat hogescholen bijvoorbeeld... Uh, ook wel zelf goed moeten kijken van hoe hebben we het hier zelf georganiseerd. Want ook binnen hogescholen zie je nog heel veel faculteiten die, die helemaal nog niet zo integraal op elkaar ingespeeld zijn. Dus ik denk dat dat al een hele mooie manier zou zijn. Dat, als je het hebt over parallel proces, dan zou dat ook binnen die hogescholen plaats mogen vinden. Maar dat lijkt me ook uh, heel erg belangrijk. Dus dat ze al leren, een beetje wat jij ook zegt, van op hogescholen al om veel meer samen op te trekken, samen te werken. Hm. Heel belangrijk, ja. En
0: dan heb je het dus eigenlijk binnen de, binnen de hogeschool, maar je in de concrete werkpraktijk krijg je natuurlijk ook met uh, heel veel verschillende professies te maken. Mensen die uh, hè, bijvoorbeeld in psychiatrie met de psychiaters en met de artsen. En, en natuurlijk ook in de, uh, hè, met verzorgende MBO-niveau. Mm-hmm. Is er ook in, in die, zullen we maar zeggen, verticale, ja dat klinkt misschien niet helemaal als het boven en onderliggend is, maar dat bedoel ik het niet natuurlijk, maar die verschillende lagen binnen de concrete praktijk, is daar al voldoende in de opleiding ruimte voor?
2: Nou, voldoende weet ik niet. Ik denk dat het wel een mooi begin is. Want de dingen die jij noemt zijn belangrijk, denk ik. Maar ook dat uh, veel mensen natuurlijk in een andere tijd zijn opge- opgeleid. Waarin we natuurlijk heel erg vanuit het medisch model dachten. En dat, dat is iets wat je niet zomaar kwijtraakt. En jij noemde net al even de leernetwerken wij hebben ook uh, een aantal mooie leernetwerken binnen, dat wordt dan toch vanuit de hogeschool eigenlijk opgezet. En ik zit zelf dan in een leernetwerk voor mensen met onbegrepen gedrag. Uh, Vroeger noemden we ze verwarde personen, maar tegenwoordig weten we dat het niet om de verwarde persoon gaat, maar eigenlijk veel meer om het onbegrepen gedrag en de uh, de verwarde context. En wat ik daarin heel mooi vind, is dat we dat doen eigenlijk met alle disciplines die je tegenkomt in een casus. En dat we echt stilstaan in zo'n casus. Dus we, gaan heel erg, we gebruiken daar principes van design thinking voor. Dus dat komt natuurlijk helemaal niet uit zorg en welzijn. Maar we gaan heel erg kijken wat is er nou echt aan de hand. Dus je gaat empathizen, Dus eerst eens naast iemand gaan staan. En daar ook echt de tijd voor nemen. En die context uh, uh, verder verkennen. En dan eens kijken, ja, wat denken we nou met elkaar dat het, het probleem is? En de idealite denkt de patiënt of de familie daar natuurlijk ook over mee. En dan ga je bedenken wat zijn uh, nou ja, mooie interventies. En die ga je uitproberen, uh, heel laagdrempelig en steeds weer evalueren en bijsturen. En je merkt dat doordat je dat met elkaar doet, vanuit die verschillende perspectieven, dat dat hele leuke andere uh, ideeën geeft. En dat mensen ook heel erg bereid zijn om met elkaar mee te denken en elkaar te helpen. Uh, om iets voor elkaar te krijgen. En dat is natuurlijk wat je eigenlijk wil van multidisciplinaire naar interdisciplinaire. Dat je echt samenwerkt aan, aan de gezamenlijke doelen. En dat je niet denkt van oh die armoede dat is van Marcel. Uh, ik richt me op, uh, uh, op de psychose. Hè. Dus je, je wil eigenlijk met elkaar elkaar ook begrijpen en elkaars uh, professie begrijpen. Om ook echt gezamenlijk te kunnen werken aan die doelen uh, die je samen met de patiënt opstelt. En ik denk dat dat wel een een hele mooie manier is... dat soort leernetwerken. Om de mensen die in zo'n leernetwerk zitten te verrijken. Maar die nemen dat natuurlijk ook weer mee in hun eigen praktijk. En dat merk je ook dat dat ze ook heel erg helpt... om binnen teams weer op een andere manier... Uh, nou ja, met problematiek om te gaan.
1: Het gaat echt om perspectief wisselen. Hè? Dus, dus, ja, precies. Dus leren ja. om vanuit ja. verschillende perspectieven naar zo'n vraagstuk te kijken. Ja, en voortdurend schakelen,
2: inderdaad. Ja,
1: ja, ja. Dat, dat, dat is denk ik ook. Als je het hebt over professionele identiteit, zo, dat, is dat ook wel zo'n kernelement. Van als je dat kan, vanuit die verschillende invalshoeken kijken, ja, dan, dan ben je gewoon een heel stuk verder, denk ik. Het zijn een mooi project uh, waar je op doelt,
0: ja. en, Maar dit is dus inderdaad een leernetwerk van mensen die nu al in de praktijk werkzaam zijn. Dus die ja, hebben klopt. een opleiding, ja. met die zijn echt professioneel al bezig. Ja, ja, ja klopt. Ja. Ja, ja. Zitten daar ook studenten
2: in, in dat soort leernetwerken? Ja, we betrekken al... daar ook studenten bij inderdaad. Maar wel heel duidelijk met een specifieke opdracht. Dus dan komt er een bepaalde vraag uit het leernetwerk waar ze tegenaan lopen. En dan gaan studenten met die vraag aan de slag.
0: Wat is het verschil tussen dit soort van uh, uh, leernetwerkaanpak en bijvoorbeeld zoiets als intervisie? Is dat een ander woord voor hetzelfde of is dat echt iets heel erg anders?
2: Nee, het is wel echt iets anders. Want uh, bij zo'n leernetwerk trek je echt samen een tijdje op. Dus het is niet één keer dat je een kaas bespreekt. Soms twee, maar misschien ook wel vier of vijf keer. Dus je loopt een tijdje met elkaar op. En dat wordt ook begeleid door uh, procesbegeleid. Dat natuurlijk bij intervisie ook vaak wel zo. Maar het is toch wat intensiever en je gaat echt samen een plan maken... en dat uitproberen en weer bijsturen en weer uitproberen. En, nou ja.
0: ja, ja, precies. Die hele cyclus, cyclus doorlopen. Het is, dus het is niet eenmalig. Ja. Nee, nee, precies, precies, precies. En dan nee. is het ook echt de bedoeling dat zo'n leernetwerk een soort van permanent samen leren is. Ja, je dat is wel de ma-
2: gedachte en je doet dat rondom uh, actuele casen. Dus het is ook niet retrospectief. Een casus is vastgelopen en we kijken eens terug. Nee, we zitten in de huidige situatie. En we gaan kijken hoe we verder kunnen met elkaar... En daarom is het ook heel afhankelijk van hoe het gaat, hoe lang het duurt. Ja, ja dat wou ik nog iets zeggen, maar dat was ik even. Nee. Hé,
0: hey, dit is. dit is, uh, uh, nou, dit is dus in de praktijk leren. natuurlijk super belangrijk om dat te blijven doen. Uh, we hebben het al een beetje over de hogeschool gehad, hè, over wat, wat je er in elk moet leren. Maar jij zei, Marcel, dat het toch nog wel heel erg een soort van silo-achtige structuren heeft, de hogescholen. Mm-hmm. Moeten we, moeten we daar niet iets aan doen? Uh, hè? Want anders dan ben je toch mensen eigenlijk misschien toch wat te monidisciplinair aan het opleiden, ondanks de projecten waar ze dan wel samen leren
1: werken. Is ja. dat iets wat. Of is ja. dat wel een beweging? Nou, ik denk dat het wel een beweging is. In ieder geval wel binnen mijn vakgebied. Hoor ik nu de laatste maanden. Steeds vaker van uh, we moeten zorg en welzijn meer integreren. We, we moeten veel meer samen optrekken. We moeten elkaar weten te vinden. Ook bijvoorbeeld uh, het lectoraat digitalisering bij ons... wat nu ook weer aan, een beetje aanhaakt bij, uh, bij, bij onze opleiding bijvoorbeeld. Dus volgens mij is daar wel een beweging aan de gang. Uh, maar is daar ook nog wel heel veel te winnen? En ik denk dat het ook wel weer heel erg van de hogeschool afhangt van waar je dan zit... Uh, ja, maar ik denk dat dat wel, uh, wel verrijking kan zijn. Je ziet het trouwens ook binnen de opleidingen Social Work. Gelukkig zijn we nu weer één opleiding. Social Work met wel verschillende specialismen daarbinnen. Maar we hebben ook een tijd gehad dat, uh, dat, uh, dat het helemaal opgesplitst was. In de sociaal-pedagogische hulpverlening, culturele maatschappelijk maatschappelijke vorming. waren allemaal aparte opleidingen, maatschappelijk werk en dienstverlening. Dus gelukkig is dat nu alweer een stuk integraler. Maar ik denk dat we ook wel ons daarvan bewust moeten blijven... dat we het ook wel integraal blijven organiseren en ontwikkelen. En uh, ja, die beweging zie ik gelukkig wel. Ja,
2: ja bij ons dat dat is dat ook geïntegreerd. Ja. Dus we ja. hebben wel twee academies, hè, gezondheidszorg en uh, social studies. Maar dat, is, dat ligt heel dicht tegen elkaar aan, dus we werken heel veel samen. We nee. hebben dan een onderzoeksgroep waar ik dan onderdeel van uitmaak... en die liggen over die twee academies heen. En we doen dus heel veel samen. Dus ja. we kijken heel erg van nou, wat is het thema en welke studenten passen daarin... En wat ik net noemde over die minoren. Wij werken ook veel met ateliers. Dat vind ik ook zo'n leuk woord. Maar dat gaat dus ook over uh, echte praktijkvraagstukken die daar worden ingebracht. En daar werken ook studenten van verschillende opleidingen dan in samen. Afhankelijk van het vraagstuk kunnen studenten daar dan op intekenen. En uh, dan werken ze vanuit hun eigen achtergrond aan uh, aan bepaalde praktijkvraagstukken.
0: Zou er een, een, een bepaalde naam... Aan zo'n opleiding die heel erg integraal is... kunnen worden gegeven? Of is dat...
2: Ja, Ja, ik weet niet of je toe moet naar één opleiding. Ik denk dat het elkaar heel erg verrijkt. eh, Omdat je toch vanuit een andere achtergrond En een andere focus wordt opgeleid. En dat is ook wat ik zo leuk vind. Ik heb dan een verpleegkundige achtergrond. Dus ik leer heel veel ja. van, uh, van de social workers. Omdat die vaak uh, nou ja, op een hele andere manier in een, in een case staan. Of in een, eh, ook in een, in een case die we dan in het onderwijs uh, nee, sorry. Uh, insteken. En dat vind ik juist zo mooi. Dat je elkaar dus daarin heel erg kan versterken... Dus ik weet niet of je naar één opleiding zou moeten.
1: Nee, ja, nee, ik was zeggen. Je, je moet denk ik geen eenheidsworst hebben. Want dan ben je, ben je die diversiteit kwijt. Ik denk juist die diversiteit dat dat ook uh, heel aanvullend is. En, uh, als je, ja, als, als alles hetzelfde is, ja, dan, dan heb je ook minder perspectieven, zeg maar. Ja. Het gaat juist uh, om die mengvormen. En uh, ja, dat is natuurlijk het mooiste. Ja. Ja. Nou, dan. Uh, gaan we er dus niet één hele faculteit
0: van maken... maar dan gaan we dus vooral zorgen dat dat allemaal goed met elkaar mengt. Zowel de verschillende lagen als de verschillende vakken... en de verschillende professies en ervaringen. Mooi. Nou, dan gaan we dat ook eens meegeven uh, aan de mensen... die die over die opleidingen gaan. Uh, Ja, uh, volgens mij hebben we een prachtig gesprek gehad... waar heel mooi is uitgediept wat, uh, wat die concrete praktijk ja, vooral uh, wat je daar allemaal uit kunt leren en wat je kunt doen met mensen. Uh, heel mooi um, om dat zo met jullie uit te kunnen diepen. Um, deze podcast van Beweging en Kwetsbaarheid ging over het thema professionaliteit onderwijs. Het onderwerp van de talkshow van 22 april 2021. De vijfde show over financiering en organisatie is uitgezonden op 27 mei. En die is terug te kijken op de website. De zesde en laatste talkshow is op donderdag 24 juni 2021. Ook weer van 4 uur tot half zes. En dan is het thema een blik in de toekomst. Dat is de afsluitende talkshow. Over beide shows maken we ook weer een podcast met twee experts. Dus graag tot de volgende keer. Ik ben Mark van Wijsteveld. De techniek was in handen van Jonne Serize. Bedankt voor het luisteren.